0: Estoy contento de estar con ustedes, a pesar de, de la gripe. Me estaba riendo esta semana porque uh, en Guatemala hay una radio, Orión Estéreo, y hace muchos años hicimos un hermanamiento. Entonces, esta, cada año se hace una campaña, se hacen varias actividades, y esta semana nos tocaba la campaña. Y el, eh, Ramón creo que me pidió un video para promocionar el tema, y entonces <ríe> la gripe me empezó como el martes, miércoles, ya jueves, yo fui a mi compromiso en la radio, pero ya le digo al productor le doy hoy, no me puedo quedar hasta el final, ya no aguanto. Y me dice, "Pastor, váyase, váyase." Le digo, "Pero ¿por qué?" Dice, "Porque usted ya mandó el video para Austin de que usted va a ir el sábado, así que no puede no puede fallar." Dice, "Así que váyase, recupera." Dice, "Porque tiene que ir a Austin." A ellos saben lo importante que son ustedes para mí, son una iglesia que aprecio mucho y me alegra estar aquí con con ustedes. ¿Qué les parece si oramos para que Dios bendiga su palabra en esta mañana? Dios del te damos gracias por la bendición de estar aquí, Señor, en esta linda iglesia de Chalón. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y que podamos aprender lecciones importantes acerca de tu amor en esta mañana, Señor. Bendice a los que están también siguiendo esta transmisión a través de las redes sociales, Señor, y que sea tu Espíritu Santo enseñando, Señor, que sea tu Espíritu Santo marcando esas necesidades, Señor, de nuestro carácter para poder mejorarlas. Bendice tu palabra y bendícenos a todos los que estamos aquí y los que nos ven en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Estuve meditando mucho. Muchos, muchos de mis sermones son experiencias, ¿no? Y me gusta enriquecer mis sermones con experiencia. Cuando me invitan a predicar a algún lado, hoy no voy a gritar, así que no se preocupen, porque si grito empiezo a toser. Cuando me invitan a, preguntar, cuando me invitan a predicar, mi mente empieza a trabajar qué, qué predico, qué predico, qué puede ser aquí, qué puede ser allá. Y la semana pasada alguien me llamó, cuando empezó la campaña, de, de Orión, alguien me llamó, no mentira, alguien me mandó, me mandó un mensaje de, de WhatsApp y me dijo, pastor, hay un muchacho, y yo fui pastor de él, yo no sabía, y me dice, pastor, hay un muchacho que recién llegó de, de Estados Unidos, me dice ahí, este, pero yo no pude leer el mensaje porque estaba muy ocupado ese domingo, entonces no, no pude leer el mensaje, y cuando llegué a la iglesia, él estaba sentado en la iglesia, y cuando yo lo vi, dije, oye, me parece conocido a este muchacho. Y cuando fui, le dije, tú eres, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Por... Y me dice, sí. <ríe> y entonces, me alegré mucho, lo saludé, este, conversé con él y eh, le dije, yo, si quieres yo te recojo, yo te llevo de regreso a tu casa. Lo estoy contando con permiso, ok, el, el, esto, nada más para ilustrar un poco el tema. Y, y le dije, cuando se bajó el carro, le dije, mira, ¿Necesitas algo? Por favor, dime lo que sea. Dime si necesitas algo. Porque yo sé lo duro que es venir aquí y no traer nada. Él me cuenta que, él llegó, que <ríe> me dice, pastor, Dios me dice, no sé cómo abrió las puertas de todos los países. Dice, pero llegué aquí con mil dólares. O sea, prestó mil dólares y con eso se vino. Y con eso, yo no sé cómo le hizo. Porque este, me dice, pastor, me dice, pero me dice, esto me lo contó ya después, ¿verdad? Por un mensaje. Yo le dije, lo que necesites. Y me dice, pastor, me dice yo. Vengo sin nada, pastor. Me dice: No tengo nada, nada, nada. Y yo, entre mí, riéndome, era yo: Ya somos dos. <risa> no se crea. Y entonces, uh, y entonces le dije: Mira, hablé con mi hijo, <coughs> con mi hijo Brandon, que no pudo venir hoy porque todo se nos complicó esta semana. Y este, le digo: Mi hijo, aunque sea, la vamos a comprar un, una mudita de ropa, ¿no? Para que vaya a la iglesia. Y entonces le dije: Mira, no te preocupes este vamos a, por lo menos para el sábado te vamos a comprar una modita de ropa, zapatitos, lo, lo que necesites lo subimos le dije lo recogí no les voy a decir qué día lo recogí le digo vamos lo, lo invité a comer una comidita este lo llevé verdad no vayan a creer que lo llevé una tienda yo yo ojalá que no escoja eso ojalá que no escoja eso pero fuimos una tienda y me da estoy contando esto con autorización y no por por mala pero me va a risa porque me dice, pastor, voy a medirme estos dos pantalones. Y se los mide y me dice, pastor, los dos me quedan bien. Y yo, ay, señor del cielo. <risa> no sé si a ustedes les ha pasado. Y después se va a medir las camisas. Y se miden las dos camisas y me dice, pastor, estas dos me quedan perfectas también. Y yo, señor del cielo. Pero lo que les quiero contar, eso es un parte jocoso, pero cuando se subió a la camioneta, que ya lo iba a traer, estaba un poco frío, Houston está un poco frío también. Y entonces yo lo vi como que se ponía, se llevaba los, sus manos a la, a la boca, ¿no? Y yo dije, ¿seguro tienes frío? luego me dijo ¿tienes frío? Me dice. Y cuando me di cuenta estaba llorando. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿Pasa algo? Y me dice, pastor, estoy feliz. Y yo le digo, ¿qué bueno? Me dice, sí, pastor. Me dice, porque Dios es grande, Dios es bueno. Me dice, ¿Estoy ¿en serio? Me dice, pastor, estoy feliz. Me dice, cuando yo veo todo esto, me dice así, yo digo, wow, qué increíble. Pero me dijo él algo. Me dice, no puedo creerlo que siendo yo tan malo, me dice, Dios sea tan bueno conmigo. Y yo me, yo me quedé con eso en mi corazón porque a veces hay cosas que a uno le parecen normales. Pero qué increíble es que cuando nosotros empezamos a valorar las pequeñas cosas, nos damos cuenta de cuán grande es el amor de Dios. Y yo le abracé y le dije, mira, te voy a decir una cosa, esto es el principio de grandes cosas que Dios puede hacer en tu vida. Y le di un consejo, bueno, le di dos consejos que yo siempre le doy a las personas que vienen aquí, yo les digo, mira, Estados Unidos es el país de las oportunidades, aquí tienes la oportunidad de salir adelante, no importa que vengas sin nada, pero si tú eres fiel a Dios, tú trabajas, Dios te va a decirlo pero también tienes otra oportunidad, se lo dije porque es un muchacho, le digo, mira, pero aquí también tienes la oportunidad de echar a perder tu vida. Las drogas aquí es sencillo, el alcohol es sencillo. O sea, aquí rápidamente te pierdes. Y entonces él me abrazó y me dice, gracias, pastor. Y hay una hermanita que a mí me dio los estudios bíblicos cuando yo estaba niño allá en Nicaragua. Les cuento la experiencia. No va a predicar mucho, no se preocupen. Este, la hermanita Roquita Murillo se llamaba ella. Me daba 10 lecciones diarias cada sábado. Y así, pues, imagínense usted yo tenía como unos... 9, 10 años, llevaban me daban 10 lecciones diarias. Y me daba de comer lo mismo todos los sábados. Y una limonada, hermanos, que a mí está... Lo, yo creo que de ahí me dice dientes sensibles, porque... Oh, los, los dientes... Porque era limonada todos los sábados. Entonces yo siempre decía... Pero era una señora de gran corazón. Siempre me tenía ropita, zapatos, lo que sea. Y yo le decía, gracias, maná Roquita. Y siempre me decía ella, gracias a Dios. Y entonces de eso se me vino a la mente. Yo dije, wow, ya estamos cerrando el año... No ha sido un año fácil para muchos, pero yo no sé si a ustedes les pasa igual que a mí. Cuando vemos hacia atrás y vemos hacia dónde estamos o hasta dónde hemos llegado, no podemos hacer menos que agradecer a Dios. Porque no lo merecemos. O alguien aquí siente que merece el amor de Dios. Yo a veces cuando recibo algo de Dios digo, Señor, honestamente no lo merezco. O sea, es algo inmerecido. Y se me vino a la mente entonces la historia, una historia que muchos de nosotros hemos, hemos leído, estudiado. En, en, en la Biblia. Y no nos vamos a detener mucho en los, en los detalles porque este, ya todos lo conocemos, pero quiero nada más sacar tres lecciones importantes de esta historia. Y, y la voy a parafrasear al principio antes de llegar a, a la parte medular. Recuerdan ustedes que Dios le habla al profeta Oseas. Recuerdan ustedes. O sea, si hay una constante en el pueblo de Israel, era que el pueblo constantemente se iba a dónde. <coughs> al mal. Mientras Dios iba con el pueblo, mientras Dios estaba con ellos, mientras ellos aceptaban que Dios estuviera con ellos, las cosas iban bien, ¿cierto? Pero de pronto, y yo no sé si a usted le ha pasado, o sea, estamos bien, pero como que queremos estar mal de pronto. O sea, de pronto el pueblo, se mira qué bonita aquella muchacha, o oh, mira qué bonito que el pueblo tiene rey, o mira qué bonito aquel, oh, aquel cómo tiene aquel carro. Y empezamos a ver constantemente ¿a dónde? Afuera. Y el pueblo constantemente empezaba a ver a dónde, afuera. Pero miren que ahí se demuestra el amor de Dios. Porque Dios perfectamente bien pudo, escuche bien, Dios perfectamente bien pudo decir, ¿sabes qué? Los israelitas ya no me sirven. O sea, los israelitas, me porto bien con ellos, les doy bendiciones, los protejo, los llevo a la tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué hace el pueblo? Me abandona, ¿sabes qué? Ya no vamos a, a trabajar más con los israelitas, vamos a irnos con los gamaleitas, o vamos a irnos con los, yo qué sé, cualquier pueblo, hasta, hasta con los mismos enemigos de Israel, ¿verdad? Pero el amor de, de Dios por Israel era tan grande que a través de los años y a través de los siglos Dios demuestra su amor y le dice, mira, no importa lo que hagas, tú eres el pueblo escogido. Dios se molestaba y ahí me encanta, ¿saben? Cuando yo leo la Biblia, ya lo leo desde el punto de vista de padre. O sea, porque Dios se molesta, ¿verdad? Y Dios le dice, es que yo no los quiero ver más. Es que, miren, ¿recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel, cuando Moisés sube a la montaña, dura 40 días y 40 noches allá, el pueblo se desespera? ¿Qué hace el pueblo? Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a esperar, porque yo sé que Dios tiene... Mentira. Llamaron a Aarón y por eso comprendemos por qué Dios llamó a Moisés y no a Aarón, a pesar de que Aarón hablaba bien, ¿verdad? Entonces viene Aarón se deja llevar, ¿verdad? Porque también el bandido era medio medio cojo y lo empujan. Y entonces, sí, porque él tenía esas inclinaciones, a, le gustaba la buena vida, ¿no? La historia de Aarón es un poco, ¿verdad? Interesante, por eso Dios elige a Moisés porque Moisés había pasado 40 años centrándose, ¿verdad? Y el bandido de Aarón pues había vivido mayormente en Egipto, o sea, él, él manejaba perfectamente el egipcio, el lenguaje egipcio, pero Moisés manejaba el lenguaje celestial, ¿Eh? por eso es que Dios lo, lo llama, ¿verdad?, para que le traduzca a, a Moisés. Pero entonces el pueblo, eh, en vez de esperar, ayunar, en vez de decir, vamos a tener paciencia, o sea, Dios nunca nos ha abandonado. dice, no, Dios, Dios ya nos abandonó, ya ni se acuerda de nosotros. Así que haz, haznos, Aarón, un, un, un becerro para acordarnos de los dioses de Egipto y vamos a adorarlo. Y saben ustedes que Dios le había prometido al pueblo de israel que él los iba a sacar de Egipto. Pero más que sacarlos de Egipto, mu muchos a veces creemos que el plan de Dios era sacarlos de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Más que eso, el plan de Dios de sacarlos de Egipto era hacerlos libres. No sé si me están siguiendo. A veces nosotros creemos que Dios nos saca de un lugar y te dice, oh Jader, te voy a sacar aquí. Conversaba con este muchacho. A veces nosotros pensamos que Dios dice, te voy a sacar de Nicaragua, Jader, y te voy a llevar a Estados Unidos para que seas millonario. no no siempre es el plan de Dios Dios quería sacar a Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida para que pudieran adorarle con libertad para que fueran libres a veces Dios te quiere sacar de donde estás no porque te va a decir, sabes qué? ahora vas a ser millonario no, probablemente sigas teniendo los mismos problemas pero vas a ser libre en Cristo Jesús vas a poder sonreír vas a poder vivir en paz. Y eso es lo que el pueblo no entendía. Su mente estaba centrada en dónde? En el fruto que fluye leche y miel. Sus ojos estaban centrados en la Canaán. Sus ojos estaban centrados en que Dios los iba a proteger y iban a, a, a golpear a todos los enemigos de Israel y se iban a hacer grandes. Pero el plan de Dios era que su pueblo realmente fuera libre, que no fuera humillado, que no fuera avergonzado como estaba haciendo en Egipto. Pero el pueblo no comprendió esto. Entonces, Invitan a Aarón, que, que le, le lo obligan prácticamente a que haga un becerro y se ponen a adorarlo. Y entonces Dios le dice, y no vamos a leerlo ahorita porque no es el tema, nada más se me vino a la mente. Entonces Dios le dice, mira, ustedes querían ir a Canaán, está bien, van a ir a Canaán, yo los voy a hacer entrar a Canaán. Dice, les voy a mandar un ángel que los proteja y todos los ejércitos enemigos van a ser vencidos. Pero le dice Dios al pueblo, pero yo no voy a ir con ustedes. ¿Han leído ustedes eso en la Biblia? ¡Wow! Y cuando el pueblo, como decimos nosotros los, los, los gringos, ¿verdad? When they realize, o sea, cuando ellos se dan cuenta, o sea, de, que, ¿de qué les sirve? Entonces recuerdan ustedes que ellos dicen, oye Dios, mira, espérate, calmadito, ¿verdad? Como cuando los hijos, cuando nos portamos mal, ¿verdad? Cuando los hijos se van, mi hijo el mayor, ya, pa, usted bien amargado, era broma. Es que usted es se nos, no le puedo decir nada porque ya es todo enoja. Entonces el pueblo le dice a Dios, mira Dios, ya, relájate Dios, mira, cálmate, tranquilízate. Mi hijo me dice, pa, toma una botella de agua. Tranquilo, es que tú de todo te enojas. Y le dice el pueblo, mira Señor, ¿de qué no sirve la tierra prometida? ¿De qué no sirve la tierra que fluye leche y miel? ¿De qué no sirve esa tierra hermosa si tú no vas con nosotros? ¡Wow! ¿Se dan cuenta? O sea, el pueblo se da cuenta de que, ¿qué le sirve a usted vivir en la abundancia si en su corazón no hay paz? Y por eso es que a veces nosotros, eh, a veces no comprendemos este amor de Dios tan grande. Dios te dice, mira, a ver es que tú no necesitas un millón de dólares para ser feliz. Sí, no, no lo necesito. O sea, tú no necesitas una mansión de tres millones de dólares para ser feliz. Lo que necesitas es ser libre. Lo que necesitas es mi amor. Y yo te estoy dando mi amor. No, señor, pero es que mira. No, 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 es que... Entonces, la constante del pueblo de Israel fue dejar al Señor. Y Dios... Llega un momento en el que él se cansa, pero usa muchos medios y muchas formas de comunicarse con su pueblo. Y entonces, cuando nosotros vamos al libro de Oseas, nosotros encontramos que Dios le dice a Oseas, Oseas, cásate con una qué? Con una mujer prostituta. O sea, Dios quería darle un mensaje al pueblo y, y a veces hay comparaciones en la Biblia o ilustraciones que resultan un poco chocantes. Imagínense ustedes, o sea, que Dios le pida a un profeta que se case con una qué? O sea, con una prostituta, o sea, va en clara oposición a lo que son los mandamientos de quién? de Dios pero Dios habla de muchas que maneras Dios quería usar un ejemplo para que el pueblo comprendiera porque algo que los seres humanos muchas veces tenemos es que tenemos un orgullo hermanos de este tamaño que son más altos que nosotros ¿sí o no? entonces pretendemos o tendemos a creer que ¿qué? ya parecemos Leonardo DiCaprio ¿verdad? en la punta del titán y yo soy el rey del mundo y mentira hermanos mentira entonces Dios le dice, a, a, o sea, o seas, cásate con una mujer prostituta. ¿Qué, ¿Qué significaba una mujer prostituta? Una mujer que se iba con quién, con cualquiera. Y noten, lo interesante de una mujer eh, prostituta, verdad, y, y estamos abusando el ejemplo en la Biblia, no estamos criticando aquí nada, es que la mujer estaba acostumbrada a irse con quién, con cualquiera. ¿Por qué? Por dinero, por, conveni con, por conveniencia. Entonces Dios le dice, a, o sea, o sea, cásate con una mujer, o sea, no era problema porque la mujer, él no tenía que conquistar a la mujer, ¿no? o ¿se ¿sí me explico? O sea, él nada más tenía que pagarle y vámonos. Bueno, entonces Dios le dice, cásate con esta mujer. Imagínense ustedes, o sea, el nivel de esta mujer, ¿verdad? Pero Dios le dice, a pesar de que es una prostituta, sigue también siendo un qué, un ser humano. Y bueno, ustedes conocen la historia, o sea, se casa con una mujer y qué hace la mujer. Dice, oye, espérate, hubo un hombre que se casó conmigo, o sea, me dio casa, me dio un hogar. ¿Eso pensaba la mujer? No. ¿Por qué? Porque la mujer estaba acostumbrada a qué? A irse con cualquiera. ¿Sí me están siguiendo el hilo? O sea, por más de que eh, Oseas le dio una casa, por más que Oseas, porque Oseas amaba a esta mujer. O sea, la ilustración, eso dice la, la Biblia. O sea, amaba a esta mujer. Eso no era suficiente porque la mujer estaba acostumbrada a irse con quién, con cualquiera. Y no vamos a detallar toda la historia, pero esto fue la constante de la historia de Gomer y Oseas. ¿Qué hacía Gomer? ¿Se le escapaba a quién? A Oseas. ¿Y saben cómo regresaba? Embarazada la pobre. Regresaba embarazada. ¿Y qué hacía Oseas? Lárgate de aquí sin vergüenza ramera. ¿Qué hacía? O sea, la recibía, la amaba, la cuidaba. ¿Y qué hacía de nuevo la qué? ¿Por qué? Porque Gomer estaba acostumbrada a qué? A irse con cualquiera. Y ahora vamos a ir aplicando un poco a esto. Suena duro, suena un poco grotesco, pero... Era el ejemplo que Dios quería dar al pueblo. De que el pueblo constantemente se iba ¿con quién? Con cualquiera. Miraban algo bonito por allá. Allá se iba el pueblo. ¿Y cómo regresaba el pueblo? Derrotados, destruidos, sin nada. ¿Y qué hacía Dios? Está bien, lo voy a recibir otra vez. Los voy a recibir otra vez. Es increíble el amor de Dios para con sus hijos. Amén. Y quiero que vayamos a la, a la segunda parte, ahí al libro de Oseas, capítulo 3, versículos del, del 1 en adelante. ¿Lo tienen todos? Libro de Oseas, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Hoy los voy a regañar porque se les olvidó ponerme agua. Cuando más necesito, no se crean. ¿Lo tenemos todos? Dice así, me dijo otra vez quién, Jehová, miren las palabras, es increíble, me dijo otra vez Jehová, ve y qué, y ama a una mujer amada de su compañero y adúltera, y qué dice, así ama Jehová a los hijos de quién, de Israel, aunque ellos se vuelven a dioses ajenos y aman las tortas de pasas. Y otro día vamos a predicar de esta expresión, las tortas de pasas. Porque es, 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 es un sermón aparte. O sea, las tortas, nada más le voy a. O sea, las tortas de pasas es algo efímero, es algo. Eh, ¿Cómo le decimos nosotros? O sea, como de apariencias, ¿no? ¿verdad? Pero después vamos a predicar de eso, no se preocupen. Dice que aman las tortas de qué dice? De pasas. Entonces dice el versículo 2. La compré para mí por 15 ciclos de plata y un homer, ¿y medio de qué dice? De cebada. Noten, el precio que Oseas está pagando por Gomer no es un precio de prostituta. ¿Me están siguiendo? O sea, Gomer estaba acostumbrada a qué? A irse con cualquiera. Pero Dios a través de Oseas le estaba diciendo a esta mujer, tú estás acostumbrada a irte con cualquiera por un poco de dinero. Pero Dios le dice a Gomera a través de Osea, o sea, a su pueblo, pero yo te voy a demostrar que tú tienes valor, que tú no eres una simple prostituta. Que independientemente tú hayas decidido eso, tú tienes valor. Entonces cuando la compra, él no la compra a precio de qué? de prostituta. La compra a precio de una mujer que virgen. Ese era el precio de una mujer virgen. ¿Cuánto paga? Paga 15 ¿qué? ciclos de plata y un homer y medio de ¿qué dice? de cebado. Miren qué interesante. Yo no sé si en algún momento en tu vida tú te has sentido miserable. Tú te has sentido que no vales, tú te has sentido que no mereces. Y normalmente lo sentimos, pero Dios te dice, mira, no importa. Gracias, hermano Juan, usted se salvó el regaño. No, no, no se cree. Gracias. Ahí se ve. O sea, Dios le está diciendo, Dios le está diciendo al pueblo, mira, no importa que los demás te vean sin valor. Este muchacho estuvo yendo a la, a la semana de conferencias todas las noches. Y al final del día me dice, pastor, es que me da pena, me dice, porque he venido con la misma ropa todos los días. Y entonces lo quedé viendo, y yo siempre tengo la costumbre de usar mi mano, lo toqué y le digo, mira, la ropa no es lo que cuenta, lo que cuenta es el corazón. Y Dios, no importa que venga con la misma ropa todo el mes, para Él tienes valor. Porque eso es lo que nos dice el enemigo. Sí, constantemente el enemigo te dice, mírate cómo andas, mírate, eres un loser. Eres un perdedor, no vales nada. entonces uno dice, bueno, sí, no valgo nada, me largo. Y Dios, por Gomer, le dice, Gomer, para los demás tú eres una prostituta, pero para mí tú eres una princesa, y voy a pagar precio de princesa. Yo siempre digo a los muchachos, especialmente cuando los hablo, les hablo de autoestima, el mundo, los bullies, especialmente en la escuela, te dicen, no vales, mira, eres una gallina, eres un loser, ¿verdad? Y te dicen muchas cosas, pero para Dios tienes valor. Y un valor incalculable, ¿verdad? Pero miren lo que sigue diciendo. <coughs> miren lo que sigue diciendo. El versículo 3 es interesante. Le dije, ¿tú serás qué? Mía durante muchos días. Lo interesante es que le dice, ¿tú serás mía durante muchos días por qué? Porque Gómez estaba acostumbrada a qué? A irse con cualquiera. Entonces era probable que la misma historia se quede se repetirá. Pero miren lo que le dice este Oseas. Tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni te entregarás a otro hombre y yo haré lo mismo. ¿Con quien dice? Contigo. Y el 4 dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin, ¿qué dice? Y sin terafines. Aquí está hablando de una etapa. El pueblo de israel recuerdan ustedes, después de los 40 años que predica el profeta Ezequiel, les dice, mira, revivamiento, perdón, Jeremia, que revivamiento y reforma arrepiente. Pero el pueblo, ¿qué hace? Decide no obedecer a Dios. y Entonces el pueblo es conquistado, cae en cautiverio. Conocen toda la historia. La ciudad queda destruida. O sea, terrible. Pero todo es, ¿qué? Temporal. Yo no sé. Es probable que esté hablando para alguien esta mañana que... Se siente que está en el desierto que se sentía David. ¿Recuerdan ustedes cuando David hablaba? Decía, Señor, dice soy como un siervo que brama por las corrientes de qué? De las o sea, me siento que me estoy hundiendo en un lodo qué. O sea, no, rescátame, sálvame. Probablemente estoy hablando para alguien esta mañana, o sea, que se siente sin Dios, sin esperanza, sin trabajo, sin comida, sin dinero, no sé. Pero yo te voy a decir una cosa. Todo es temporal y Dios te ama. O sea, tú, más que nadie, has visto el amor de Dios en tu vida. Dios le dice al pueblo, sí, van a... O sea, todo este tiempo, por su desobediencia, que ustedes están sufriendo, va a pasar. Pero miren lo que dice el versículo 5. Después dice, volverán, ¿qué dice? Los hijos de Israel. ¿Buscarán a quien dice? A Jehová. Quiere decir que iba a llegar un momento en el que Gomer ya no se iba a ir con quién, con cualquiera, sino que buscarán a quien dice, a Jehová. ¿Saben por qué? Porque llega un momento en la vida del ser humano en el que se da cuenta que ya ha buscado todo, que ya ha intentado todo, que ya ha rebuscado todo, pero que no encuentra la paz. Entonces, se da cuenta y dice, oye, espérate, hay una persona que me ama, hay una persona que pagó un precio infinito por mí, hay una persona que... Ha hecho cualquier cosa para demostrarme su amor. Y yo he sido ingrato, ingrata. Y entonces buscarán a quien dice. Pero la Biblia dice, buscad a Jehová mientras pueda ser, que dice? Hallado. Entonces dice, después volverán los hijos de Israel, buscarán a Jehová, su Dios, y a David, su rey, y temerán a Jehová y a su bondad hasta el fin, que dice? ¿Cuántos dicen amén? Qué amor más misericordioso de Dios. Hermanos queridos, el amor de Dios para con nosotros es inmensurable. Nada más eche un vistazo, como decimos todos los gringos, haga un flashback, ¿verdad? No, sí, no crean ya. O sea, haga un flashback, o sea, y mire para atrás. Cuando usted hace eso, no puede más que agradecer a Dios. Y quiero contarles otra historia. ¿Saben ustedes que la Biblia en algún momento en el libro de Salmos eh, compara a sus hijos con una oveja, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y con animales. ¿verdad? Yo voy a hacer una comparación, no los estoy comparando con un animal, pero quiero contarles una experiencia que tiene que ver con amor. Mis hijos tienen dos perros, ¿ok? El, de, el del pequeño era del grande. Y Bo, le voy a poner nombre porque se llama Bo, el, 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 de, eh, o sea, el de mi hijo pequeño era de mi ahijado. Y un día iba a ir para México y entonces me dice, ¿Eh, ¿me puedes Él me decía, pa, ¿me puedes cuidar el perro? Y yo, no, 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 y yo con perros no, dile a Brandon que te lo cuide, que es mi hijo mayor. Entonces Brandon se lo quedó cuidando, se enamoró del perro, se enamoró. Y entonces yo no sé qué negocio tenía, y le dice, no, tú no te vas a llevar el perro ya ese perro es mío porque tú me debes, no sé qué. Bueno, se arreglaron, el detalle es que el perro terminó en la casa y yo con perro pero mi hijo Brandon el mayor tiene un problema él se emociona pero la emoción le pasa él por muchos años pa yo quiero un perro pa yo quiero un perro pero ¿quién creen ustedes que terminó cuidando el perro? yo sacaba el perro y yo le daba a comer entonces después mi hijo se accidentó ustedes recuerdan el accidente entonces ya no pudo cuidar el perro entonces se hizo cargo Jeffrey mi hijo pequeño se aman ese es su perro favorito bueno esa es una parte de la historia ellos se aman, él cuida a su perro. Bueno, es su adoración. Pasó el tiempo y entonces un día veo un perro, llego y veo un perro ladrándome en la casa. Y yo, ¿de quién es este perro? Y sale mi hijo Brandon. Pa, ah, es que no te había dicho, pero es que agarré un perro, otro perro. Y yo, ay, Dios mío, a mí no es que me gustan los perros, a mí me encantan los animales, pero como yo sé cómo soy, que me encariño rápido, entonces yo prefiero no. No, porque ya después... Entonces, el problema de kilo, o sea, Bo es el grande, ¿verdad? de mi hijo pequeño, y kilo, que es el de mi hijo mayor, se llama kilo, kilo así, no sé por qué le puso kilo, tal vez por lo que pesa, no sé, pero kilo tiene un problema de comportamiento, kilo es muy agresivo, padece de alergias, entonces a kilo yo no lo puedo sacar porque él mira a alguien y se le tira encima, y está pequeño, tiene apenas ocho meses, lo llevo al parque de perros, él encanta jugar con los perros, pero si ve a una persona, va y se le tira. Entonces yo no puedo llevarlo al parque de perros. Les voy a decir algo, casi nadie quiere a Kilo, casi nadie lo quiere. ¿Por qué? Porque es muy agresivo, nadie lo quiere sacar, nadie lo... ¿Y adivinen quién es el que cuida a Kilo? Yo. Y amo a Kilo. Bueno, amo a los dos, amo a Bo y lo porque a los dos los críe, pero porque luego mi hijo también se va a... Porque se pelean, también son bien celosos con los perros. Pero Aquilo lo amo un poco más porque él no puede estar con otra gente, con otros animales. Cuando yo lo llevo al parque de perros, está el parque de perros y hay como un terreno baldío al otro lado. Entonces yo lo llevo que vea a los perros un ratito, pero por la malla, al pobre... Y ya después lo llevo al otro lugar baldío Porque es el único lugar donde puede correr Saltar Y el me yo amo verlo corriendo Yo le digo a mi hijo hijo, Ni por ustedes Pero por Kilo le digo Quisiera tener una casita Para que tenga un patio Y que pueda correrle O no en el departamento Que el pobrecito pasa encerrado Y ahí lo llevo a correr Entonces yo Y un día de estos Nadie llega ahí Un día de estos Venía un señor caminando Y yo no lo vi Y que cuando lo veo que se Y hermanos Yo me le agarré de lo que pude y lo agarré. Gracias a Dios no, no pasó nada. Lo que les digo es que casi nadie quiere aquí lo por eso. La gente, habla. Oh, yo soy el único que lo amo. Él duerme conmigo. Yo lo abrazo. Yo lo beso. Yo lo llevo solito al, a él. A mí me da lástima verlo solito, pero él corre, él salta. Y nada más a los animales de largo porque no se les puede acercar. Lo que les quiero decir es que yo lo amo porque Nadie lo ama casi por eso. ¿Y qué lo me ha enseñado algo? Así como Dios comparó a su pueblo con una vez Dios me ha enseñado que cuando nosotros no valíamos nada, Dios fue el único que veló por nosotros. El único que nos dio valor. Y yo veo a Dios, y yo veo un Dios que dice, oye, tú tienes este problema de comportamiento, yo voy a trabajar contigo, voy a hacer hasta lo imposible, para que tú estés bien, porque yo te amo. Tú estás acostumbrado a irte detrás de cualquiera, pero yo hoy te voy a enseñar que mi amor es posible y que mi amor te puede transformar. Cuando nosotros miramos para atrás, yo digo, Señor, mi carácter, mi temperamento, o sea, todo, y uno dice, Señor, gracias porque has sido bueno. Pero más que todo, gracias porque a pesar de eso, me amas. Yo le pregunto en esta mañana, y con esto vamos a terminar. ¿Quién te puede amar más que Dios tal y como tú eres? Nadie. Yo te pregunto en esta mañana, ¿Quién puede darte un amor tan grande como el amor de Dios? ¿Quién es capaz de abrazarte con tus heridas sin lastimarte? ¿Quién es capaz de abrazarte cuando tienes el corazón roto y en vez de que te duela, tu corazón vuelve a estar junto. ¿Quién es capaz de amarte y abrazarte a pesar aún de tus vicios, de tus pecados, de tu vida pecaminosa? ¿Quién es capaz de amarte a pesar de que tú y yo estemos acostumbrados a irnos con cualquiera? ¿Quién es capaz de amarte sino Dios? Y yo te pregunto en esta mañana, ¿estás tú agradecido con el Señor por ese amor tan grande? Yo sí, se los digo de corazón. Porque a veces somos malagradecidos y todo lo damos por qué? Por hecho. Oh, me levanté. Ah, respira. Respiro, gracias, Señor, porque muchos hoy no están respirando. Que nada más tengo huevitos con arroz y frijolitos, Señor. Gracias, porque hay otros que ni siquiera tienen huevitos, arrocitos y frijoles. Ah, Señor, que el carro se me dañó y que tengo que andar en metro. Dale gloria a Dios, porque por lo menos puedes andar. Al acabar este año, dale gracias a Dios. Porque aunque no merecemos su amor, porque estamos acostumbrados como Gomer a irnos detrás de cualquiera, aún así Dios nos sigue amando. ¿Amén? ¿Cuántos queremos agradecer a Dios en esta mañana por su amor? ¿Cuántos queremos decirle, Señor, a veces soy como Gomer, <ríe> me voy detrás de cualquiera, pero gracias porque nunca me has abandonado. Gracias porque nunca me has dejado. Gracias porque a pesar de todo, Tú estás aquí conmigo. Y por eso te quiero dar gracias al finalizar este año. ¿Quieres estar de pie en esta mañana conmigo y decirle, Señor, gracias? Gracias. Gracias. Dele un fuerte abrazo al que está en la paro y dígale, gracias a Dios porque Él nos ha amado. Si no hay nadie ahí, yo no sé, busquen a quien. Dígale, gracias a Dios porque Él nos ha amado. Oremos. Señor. Dios, al cielo, te damos gracias porque tu amor es grande y maravilloso, Señor. Gracias porque... Como Gomer, muchas veces nosotros, Señor, nuestra historia es de irnos detrás, Señor, con cualquiera. Pero gracias, Señor, porque a pesar de eso, Tú nos sigues amando, Señor. Gracias porque a pesar de eso, Señor, Tú nos puedes abrazar y Tu abrazo no duele. Tu abrazo sana, Tu abrazo restaura, Tu amor consuela, Tu amor perdona, Señor. En este, Señor, sábado especial. Queremos darte gracias por tu amor y misericordia, Señor, infinitos. Gracias, Señor, porque, porque a veces, aunque muchas veces te fallamos, te, ofrendí, te ofendimos, Señor. No fuimos lo que tú esperabas, Señor. Tu amor y tu misericordia siempre estuvo con nosotros, Señor. Gracias por el trabajito. Gracias por la esposa, gracias por el esposo Señor, gracias por nuestros hijos, gracias por nuestro ministerio Señor, gracias por todo papito Dios, gracias. No queremos pedirte hoy nada más que decirte gracias, gracias papito Dios, muchas gracias y que Señor ayúdanos a ser más agradecidos y a recordar tu amor cada mañana, cada tarde y cada día de nuestras vidas Señor. Así te lo pedimos y así te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, es el último sábado que los veo, así que gracias, los amamos mucho, gracias por su amor y por sus bendiciones, y espero verlos el próximo año, ¿ven? Así que, feliz Navidad, Año Nuevo, Reyes Magos, Dios les bendiga.